0: Comienza Caminos de María, dirigido por Eustaquio Masip. Entre
1: todas las mujeres.
2: Sean bienvenidos a Caminos de María un programa realizado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Lledó de Castellón. Les ofrecemos seguidamente el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Atocha.
0: tus plantas se extiende tranquilo y en tu fe encendido canta con amor. Virgencita madrileña, desde el templo donde moras, a este pueblo que te adora, con tu mano has de guardar. Madre, madre de mi alma, que esa tu imagen querida sea faro, estrella y guía que nos lleve hasta tu altar. Del himno de la Virgen de Atocha. En la ciudad de Madrid existen seis iglesias elevadas a la categoría de basílica. La basílica de San Francisco el Grande, la basílica de Nuestra Señora de Atocha, la basílica de Jesús de Medina Celi, la basílica pontificia de San Miguel, la basílica hispanoamericana de Nuestra Señora de la Merced y la basílica de la Milagrosa. Como podemos ver, la Real Basílica de Nuestra Señora de Atocha es una de las seis basílicas que hay en Madrid. Le fue otorgado el título de basílica el 12 de noviembre de 1863 a petición de la Reina Isabel II de España, gracia que le concedió al templo el Papa Pío IX. Está edificada esta iglesia sobre el antiguo convento de los padres dominicos de Nuestra Señora de Atocha y albergaba la primitiva ermita en la que se le daba culto a esta antiquísima imagen de la Virgen bajo esta advocación. La primera referencia escrita sobre esta imagen es del siglo VII, en época visigoda, al menos así constaba en una carta en la Catedral de Toledo, en la que San Idelfonso aludía a esta advocación, ubicándola en la Vega de Madrid, por la que discurre el río Manzanares, en una ermita de las afueras de la población, en un lugar conocido como Santiago el Verde. En la carta se hablaba de la devoción que sentían las gentes de la zona por esta imagen mariana. Aquella imagen antigua se perdió, pero, según la tradición, acabaron encontrándola debajo de una tocha ardiendo, una mata de esparto ardiendo. El término tocha o atocha es el nombre de una planta que suele abundar en lugares secos y esteparios en forma de matas, generalmente aisladas, de un metro de altura. Se la conoce normalmente como esparto. Suele usarse para la confección de objetos decorativos, cestería o ciertos utensilios de usos agrícolas y ganaderos. De la Virgen de Atocha existen, como en las demás advocaciones marianas, sus leyendas. Quienes se han dedicado a investigar esta advocación, algunos la sitúan entre las imágenes que trajo el apóstol Pablo desde Antioquía, para fomentar y apoyar el naciente cristianismo en el interior de la península ibérica. Se dice que Nicodemo, todavía en vida de la Virgen, tallaba imágenes de Nuestra Señora y San Lucas las pintaba. Es muy difícil asegurar muchas de las cosas que aseguran las leyendas, pero es cierto que la Virgen de Atocha es antiquísima, y podemos situarla al principio del cristianismo peninsular. La documentación más antigua, hallada sobre esta imagen, se remonta alrededor del año 665, en la que, como hemos dicho, San Ildefonso la cita en una carta. En 1085, el arcipreste Juliano la nombra como Virgen de Antioquía, como también la llamará de esta manera el Papa Eugenio III. En 1150, dependiendo la ermita de la parroquia de Santa Leocadia de Toledo, se construye un nuevo templo, pero se respeta y queda la vieja ermita. En el Fuero de Madrid, en 1202, se cita el arroyo o prado de la Toya o Tocha, topónimos que pueden aplicarse a la ermita y la imagen de la Virgen asentada en esta ermita. No existe realmente un acuerdo sobre el origen del nombre de Atocha. Una gran mayoría se declina como un derivado de Antioquía, su lugar de origen según la leyenda, y tal como ya hizo el arcipreste Juliano. Para otros sería un derivado del griego Teotocos, madre de Dios en griego, como se acordó llamarla en el concilio de Éfeso. Algunos de esta opinión ven al pie de la silla de la imagen unas letras griegas, la T y la O, como restos de la palabra Teotocos. pero la imagen no pudo ser grabada antes del siglo XI. Otra teoría nos sitúa en que recibió el nombre por encontrarse en un atochar, un campo de esparto. Así sería Nuestra Señora del Atochar. Sea como sea, el pueblo, el vulgo, acabó por denominarla como ahora la conocemos, Atocha. Dos relatos muy similares nos lo cuentan así. El primero de los mismos nos describe unos hechos ocurridos, en el año 720, siendo Papa Gregorio III, y dice Alrededor de los años 750 se llevó a cabo una hazaña guerrera por el caballero madrileño don Gracián Ramírez, que algunos autores llamaban alcalde, y que era especialmente devoto de la Virgen de Atocha en su ermita, que fue respetado, por establecerse en las capitulaciones de Madrid. Al desaparecer un día la imagen, empezaron a buscarla hasta que la encontraron escondida entre la hierba tocha, es decir, esparto. Entonces, con la ayuda de otros vecinos, decidieron reedificar la ermita con mejores materiales. Los moros creyeron que estaban construyendo en su lugar un fuerte y quisieron acabar de una vez con aquellos infieles cristianos. Gracián, viendo que tenía que luchar contra ellos en inferioridad de condiciones y temiendo por los ultrajes que pudieran hacerles a su mujer e hijas, y ante sus ruegos, las decapitó llevando sus cuerpos a la ermita. A partir de esos momentos, lucharon con tal denuedo que venció a los enemigos Volviendo entonces a dar gracias a la Virgen por la victoria, pero ¿cuál fue su sorpresa cuando se encontró a su mujer e hijas vivas por milagro de Nuestra Señora de Atocha?
2: Otra versión, un poco más extensa y detallada, nos lo narra de esta manera. En referencia al caballero cristiano Gracián Ramírez, se sabe que vivía en su castillo de Rivas de Jarama. Se cuenta y narra que arriesgaba su vida cada día para ir a la ermita, situada junto al río Manzanares, en el lugar conocido como Santiago el Verde. En la ermita, en la que los apóstoles santiago y pedro habían depositado una talla de la virgen el camino a recorrer resultaba muy peligroso porque en cualquier momento se podía encontrar con los moros y ser asesinado esto por lo visto poco le importaba al caballero y su devoción era tan grande que prefería jugarse la vida a diario por su fe un día llegó a la ermita y la encontró saqueada. El eremita, decapitado, la lámpara de plata no estaba y tampoco estaba en el altar la imagen de la Virgen. Furioso y airado, salió de la ermita y levantando el puño iba maldiciendo a los sarracenos. Gracián se comprometió a encontrarla costase lo que costase. Al regresar a casa, en un recoveco del cerro, ahora San Blas, halló la imagen de la Virgen. En ese momento se desató una aparatosa tormenta y uno de los rayos cayó sobre un atochal o espartal cercano. Enseguida se levantó una gran humareda y a continuación quedó todo cubierto de llamas. Gracián estaba asustado, pero no dejaba de mirar el fuego y la humareda al momento descubrió asombrado que la imagen de la virgen estaba intacta junto a la cepa de la tocha emocionado y contento la recogió devotamente y regresó a toda prisa y como consecuencia de este suceso se animaron los cristianos a construirle una ermita a la virgen que había sido encontrada en la cepa de la tocha la mata de esparto. Les movió a esta obra el poder albergarla y venerarla debidamente. Al día siguiente, cuando los cristianos estaban faenando en sus tierras, fueron atacados por unos feroces y armados sarracenos. Mataron a todos los cristianos, menos a Gracián, y la ermita no se pudo terminar. Gracián volvió a su casa y contó a su esposa e hijas lo que había sucedido y les vaticinó que morirían pronto, en mano de los infieles musulmanes. La mujer, en un acto de orgullo, dijo antes morir que perder la honra y ver perderla en nuestras hijas y le suplicó a su marido que las matara. Él, entre sorprendido y aterrado, vaciló pero finalmente tuvo el valor necesario para decapitarlas. Aquella misma noche Gracián llevó a escondidas a la ermita el cuerpo de su esposa e hijas y suplicó apenado a la Virgen el perdón de sus actos. Al amanecer salió de la ermita dejando los cuerpos de sus familiares muertos y regresó a la aldea. Tenía en su mente la muerte de su familia, y se prestó a ayudar a sus vecinos cristianos que se estaban preparando para la temida lucha. Verdaderamente la lucha fue muy cruenta. Los musulmanes superaban en mucho a los cristianos, pero al final vencieron los cristianos. Los vencedores atribuyeron enseguida a la Virgen de Atocha esta inesperada victoria. Comprendieron que Nuestra Señora intercedió por ellos. Gracián volvió a la ermita para seguir pidiendo perdón por los crímenes cometidos, habiendo destruido a su familia. De pronto, oyó una voz femenina que le llamaba por su nombre y al volverse vio que se trataba de su esposa y de sus hijas. Estaban vivas y solamente se les veía una cicatriz sonrosada en el cuello que le hiciera recordar tan desagradables y letales sucesos la Virgen había realizado un doble milagro, devolver a la vida a su familia e interceder por la victoria sobre los sarracenos. La Virgen de Atocha no fue ni la primera ni la última de las imágenes marianas que intercedieron a favor de los cristianos en su liberación del poder agareno en tiempos de la reconquista. Esta tremenda leyenda también la recordaron y narraron Lope de Vega Rojas, Zorrilla y Juan Eugenio Arcembús Volviendo a aquella pequeña ermita pasado un tiempo en el siglo XI se convirtió en una iglesia de mayor dimensión según consta en documentación válida El Madrid de aquel entonces, como hemos visto estaba bajo dominación musulmana Aquella ermita tendría unos quince pies de larga por unos doce de ancha Téngase en cuenta que los invasores sarracenos vivían cerca. Ellos no permitían ninguna grandiosidad en la construcción de iglesias, y así consta en las capitulaciones, diciendo claramente que solamente se permitía el culto a la Virgen María de Atocha y en la parroquia de la Santa Cruz. En aquellos tiempos de dominio musulmán, Atocha, era la prisión de muchos hombres a causa de su fe cristiana que profesaban. En la prisión, como los carceleros no alimentaban a los presos, las familias les traían comida para alimentarlos. El califa, queriendo evitar algún sobresalto o rebelión, dio la orden de que nadie, excepto niños de doce años o menores, podían traerles alimentos a los prisioneros. Aquellos que tenían niños comprendidos en estas edades podían mantener con vida a sus familiares presos. Las mujeres del pueblo suplicaban a Nuestra Señora pidiéndole que las ayudara a encontrar alguna forma de alimentar a sus maridos, hermanos o hijos. Poco tiempo más tarde, los niños volvieron a casa con una extraña historia. Un joven niño visitaba y alimentaba a los prisioneros que no tenían niños en edad que les pudiesen llevar comida. Ninguno de los otros niños sabía quién era este niño misterioso, pero sí veían que su vasija de agua nunca estaba vacía y la canasta de alimentos siempre estaba llena para dar de comer a los desafortunados prisioneros que no tenían quien les trajera alimentos. El extraño niño Llegaba por la noche, pasaba junto a los guardias que dormían o, sonriendo amablemente, saludaba a los guardianes que estaban despiertos. Quienes pidieron algún tipo de milagro a Nuestra Señora, sobre todo las mujeres, empezaron a sospechar sobre la identidad del pequeño benefactor. Para confirmar las sospechas, algunas mujeres observaron que el calzado de la imagen del niño Jesús de la capilla parecía estar usado últimamente por el reciente polvo que se le veía las mujeres adivinaron quién era el niño que ayudaba a los presos el niño Jesús salía por las noches a ayudar a los presos en sus celdas cuando se expulsó a los moros de España en 1492 en tiempo de los reyes católicos la gente creyente siguió invocando la ayuda de la Virgen de Atocha y la de su santo Hijo.
0: La advocación del santo niño de Atocha es una de las tantas que se conocen sobre el niño Jesús y esta tiene su origen en Atocha. Es una leyenda del siglo XIII que ha perdurado en el entorno madrileño hasta nuestros días. Esta devoción por el niño Jesús, los conquistadores españoles la llevaron de alguna manera a México. Un general y sus tropas llegaron a un paraje en el que había un fresno muy cerca del árbol. Había un pozo al que la gente acudía por agua. El general pensó que podría edificarse en este lugar un nuevo pueblo y llamarse Fresnillo. Cuando empezaron a construir el pueblo, los obreros vieron llegar a una mula cargada de una gran caja de madera en su lomo. Los obreros la libraron de la caja y le dieron de beber agua fresca, pero al quitarle la caja del lomo, la mula salió corriendo y no pudieron alcanzarla. Cuando abrieron la caja, Encontraron una moneda de plata con un Cristo crucificado llamado Corpus El general decidió que el nuevo pueblo se llamase Plateros Y mandó traer de España una imagen de la Virgen de Atocha Que instaló en la nueva iglesia dedicada a San Agustín Colocándola al lado mismo del Cristo de Plata encontrado en la caja al poco tiempo se encontraron unas minas de plata cerca de Fresnillo y ocurrió una gran explosión en la que varios mineros quedaron atrapados dentro de la misma, en la mina. Las esposas de los mineros acudieron ante la Virgen de Atocha a rogarle por sus maridos atrapados en la mina y les llamó la atención que el niño Jesús no estuviese en brazos de su madre. El santo niño había ido en ayuda de los mineros sepultados para darles comida y agua y mostrarles el camino de salida de la mina. Cuenta la leyenda que cada vez que ocurría alguna desgracia en las minas, el niño acudía a auxiliar a los mineros. A partir de entonces, el santo niño de Atocha lo pusieron en una urna de cristal para que todos lo vieran y adoraran y fue proclamado santo patrón de Zacatecas y protector de los mineros. Actualmente, en Navidad, se realizan especiales peregrinaciones a plateros en Zacatecas a venerarlo y ofrecerle juguetes. El santo niño de Atocha va vestido con una capita, su sombrero adornado de plumas, su bastón de peregrino con un fruto de acacia en una mano y una cesta llena de pan en la otra. Retomamos la historia de Nuestra Señora de Atocha. A partir de tres, cuando estas tierras madrileñas fueron conquistadas por el rey Alfonso VI de León, la ermita adquirirá una mayor dimensión. Se afirma en el Fuero de Madrid que con las posesiones de que dispone el templo se podían atender todos los gastos de los capellanes al servicio de la ermita y demás gastos para el mantenimiento y culto. Cuando el confesor de Carlos I, don Juan Hurtado de Mendoza, supo del estado ruinoso de la ermita, decidió intervenir para convertirla en una gran iglesia y reconvertir la casa de los clérigos en un convento destinado a los padres dominicos, a la orden de predicadores, que estarían dedicados al mantenimiento y atención del santuario. Así lo aprobó y concedió el Papa Adriano VI el 11 de junio de 1523. La monarquía española inició, a partir de este momento, una devoción muy especial a Nuestra Señora de Atocha, que perdurará hasta la actualidad, a pesar del cambio de dinastías y regímenes. El propio rey Felipe II tenía una gran devoción por la Virgen de Atocha y la llamaba Patrona de Madrid y también de todos sus reinos. Previamente a cualquier combate se acercaba hasta el santuario para pedir la protección y ayuda de Nuestra Señora, lo mismo hacía después de ganar cada batalla yendo a agradecérselo. Según cuentan las crónicas, con ocasión de encontrarse el rey en Extremadura y caer enfermo de una fuerte epidemia de catarros, temiendo la corte por su vida, decidieron sacar a la Virgen en procesión el 25 de marzo de 1580, tras la que consiguió el rey una gran mejoría. En agradecimiento, Felipe II mandó edificar la capilla mayor. Felipe III, hijo del anterior, el 10 de noviembre de 1602, puso su patronato real a la iglesia y el convento de Atocha. Un gran devoto de la Virgen bajo esta advocación fue Felipe IV. Este la proclamó protectora de la familia real ...y de la monarquía española, en 1643. Durante su reinado, el 14 de agosto de 1652... ...se quemó la iglesia primitiva y ordenó ser restaurada completamente. Carlos II encargó la decoración interior al pintor Lucas Jordano. Entre los siglos XVI y XVII un embajador italiano envió a la iglesia de Nuestra Señora de Atocha un Cristo de tamaño natural, en agradecimiento a la Virgen por unos favores recibidos. El Cristo era una copia fiel del Santo Cristo de Luca, población italiana donde se venera la talla del Cristo original. Esta imagen del crucificado llegó a España ricamente vestida y con zapatos de plata. En España se evitaban estas manifestaciones de lujo por los delincuentes y valentones que se alquilaban para delinquir. Un soldado ya mayor no conseguía cobrar las deudas atrasadas de quienes le debían por culpa de leguelellos o burocracias interminables. Aburrido, hastiado y con el estómago vacío, acudió a rogar ante el Santísimo Cristo. Unos rezos repetidos, una manifestación de su impotencia y de una suma necesidad, tuvo una sorprendente acción por parte de la imagen del Cristo crucificado. La santa imagen le alarga un pie y deja en manos del militar uno de los zapatos de plata. Sorprendido y contento, el soldado fue hasta Arganda y en una taberna mostraba el zapato a todo el mundo. Al poco rato llegó la justicia y al preguntarle del por qué estaba en su poder, la sagrada y valiosa prenda les contó lo que le había sucedido y nadie le creyó. Explicaba lo sucedido pero nadie lo creía. Inculpado, fue detenido y nombró como testigo al propio Cristo de Luca.
2: se consultó el caso a teólogos y ante la posibilidad de aplicarle la pena capital, se optó por acudir a la iglesia de Nuestra Señora de Atocha. El soldado, el juez, el escribano, varios clérigos y muchos curiosos. El preso lloraba y suplicaba. Quienes le veían sonreían o se burlaban. En un momento todas las miradas se dirigieron al Cristo crucificado. Estaba moviendo un pie, estaba levantando el pie calzado y dejó caer su otro zapato de plata ante el estupor de todos. Para vergüenza y sonrojo de la justicia y del indulto real, se aconsejó al acusado que en lo sucesivo no admitiera regalos divinos, bajo pena de muerte. Este milagro alteró a las gentes, Luego se fueron olvidando los hechos y cayó en la leyenda. Los dominicos, más tarde, pusieron ante el Cristo un copón de plata y encima el zapato que salvó la vida del pobre soldado. En la dinastía borbónica se siguieron dando donaciones a la Virgen o a su santuario y se mejoraron tanto la iglesia como el convento. Los hijos del rey Felipe V fueron bautizados en esta iglesia. Con la llegada del ejército francés de Napoleón y la entrada de las tropas francesas el 5 de diciembre de 1808, se expulsó a los religiosos del convento y convirtieron este en cuartel. Se robaron, estropearon y destruyeron numerosas obras de arte, incluidas la biblioteca y las imágenes del templo aparten los innumerables inconvenientes que pusieron a los creyentes españoles que estuvieron sufriendo las consabidas agresiones de la soldadesca gala. Pasada la invasión francesa, los padres dominicos volvieron al convento por un tiempo. En 1834 se produjo la exclaustración de conventos en todo el país, por la famosa e injusta ley de desamortización de Mendizábal, hecho que produjo grandes daños a la iglesia y no favoreció en nada al pueblo llano, sino a quienes ya estaban en el poder abusando del mismo. El convento pasó a ser cuartel de inválidos y la iglesia parroquia castrense. El doce de noviembre de 1863, a petición de la reina Isabel II, su santidad, el Papa Pío IX, otorgó al santuario de Nuestra Señora de Atocha el título de Basílica Menor de la Iglesia. De esta manera, Madrid tuvo su primera basílica. A esta época pertenece el suceso vivido por la reina Isabel II, que era una persona muy devota de la Virgen de Atocha. Isabel II como reina influyó grandemente para que se titulara el santuario como basílica. Un día salió de palacio en dirección a la basílica para agradecerle a la Virgen el buen parto y nacimiento de su hija, la infanta Isabel, y sufrió un atentado por parte del cura Merino. La reina salvó la vida y quiso agradecer a Dios el que se hubiera salvado milagrosamente, e hizo a la Virgen muy valiosos regalos. Una gran reforma del conjunto arquitectónico llegará con la reina regente Doña María Cristina, viuda de Alfonso XII. Era el año 1888. Los dos edificios de este conjunto presentaban tan mal estado que ordenó su derribo y su construcción de otro complejo con el añadido del panteón de hombres ilustres españoles. Se hizo por concurso público y lo ganó el arquitecto Fernando Arbós y Tremantí. Su proyecto consistió en edificar una basílica de estilo neobizantino, destacando la torre de campanas o campanario inspirado en las torres del este de España e Italia. Las obras empezaron en 1891 pero los problemas económicos sólo permitieron construir la torre y el panteón en 1924 ante la paralización de las obras los padres dominicos pidieron al rey Alfonso XIII que les facilitara los suficientes medios para financiar las obras del convento y de la iglesia según los planos del arquitecto Arbós el rey les cedió la propiedad y nuevos terrenos, y los religiosos siguieron la construcción por su cuenta, pero sin realizarla, atendiendo a los planos del proyecto de Fernando Arboz. En noviembre de 1926, la Virgen de Atocha regresó del buen suceso donde estaba hasta su nuevo santuario, siendo recibida por el rey Alfonso XIII y su madre, la reina María Cristina. La situación social, económica y política del país afectó gravemente a esta basílica y su entorno. Los continuos asaltos, incendios y destrucción hizo que se perdieran numerosas obras de arte y objetos de culto de gran valor e historia. La imagen de la Virgen de Atocha, en vista de cómo se sucedían los acontecimientos, fue escondida previamente... ...por una familia amiga de la comunidad religiosa dominica... ...que la mantuvo oculta durante toda la contienda... ...con la intención de preservarla de todo daño y lesión. El 20 de julio de 1936... ...después de la Santa Misa, la Misa de Doce... ...prendieron fuego a la Basílica y mataron a los dominicos presentes. Se perdieron todas las obras de arte excepto la imagen de la Virgen, gracias a que había sido escondida por unos fieles devotos.
3: Tú nos dijiste que la muerte no es el final del camino.
0: En 1939 se aprovecharon las paredes que quedaron en pie después del incendio y se habilitó el sótano para colocar provisionalmente la imagen de la Virgen a fin de que pudiera ser venerada por el pueblo con dignidad. Terminada la contienda civil, se inició el proceso de reconstrucción del santuario basílica y en Navidad de 1951 ya estaba terminado el templo como lo conocemos actualmente. La Basílica, en su fachada, es de estilo clasicista y se remata con un frontón triangular flanqueado por dos torres con chapitel de pizarra. En su interior es un templo de una sola nave, con capillas laterales y galerías entre contrafuertes. Su bóveda es rebajada con lunetos. El camarín está en la cabecera del templo con trazos semicircular. Cuando se inauguró se la vio con cierto aire esculiarense. Fue construida en ladrillo y tiene una longitud de 52 metros y 34 de anchura en la base. La altura de la nave central llega a algo más de trece metros. Destacan las vidrieras de estilo neorrománico, representando los misterios del Santo Rosario. En 1960 se edificó sobre el espacio que Arbós planificó la iglesia el Colegio de la Virgen de Atocha que preside solitaria la Torre de Campanas, junto a los patios de recreo. En cuanto a la imagen de Nuestra Señora de Atocha, es una pequeña talla de madera muy dura, sin policromar, de casi 60 centímetros de altura, de estilo de transición del románico al gótico. Es una imagen hierática y probablemente fue tallada entre los siglos XIII y XIV. Su rostro alargado es moreno, oscuro, casi negro, debido a su antigüedad y los humos de los cirios y velas de los fieles. Tiene los ojos grandes y rasgados, alegres y risueños. Se nos presenta como una imagen de la Virgen María sedente, sobre trono bajo, sin respaldo, como afirmando su magisterio sobre la iglesia a la muerte de su Hijo Divino. El niño Jesús está sentado sobre la rodilla izquierda de la madre, que lo sostiene con su mano izquierda. Ella, en su mano derecha, lleva una manzana, el símbolo de las tentaciones del mundo y signo de redención y salvación, que parece ofrecer a su hijo. El niño está bendiciendo al pueblo con su mano derecha, con el dedo índice al estilo oriental, y con la izquierda sostiene el libro de la sabiduría no parece que su mirada la dirija a la manzana que lleva en la mano su madre como afirman algunos por su antigüedad e historia esta talla de la virgen de Atocha de comienzos del gótico es la más antigua de Madrid y fue durante siglos su santísima patrona y, en opinión de muchos expertos, merece el patronazgo de la capital. Es una imagen con mucha devoción entre los madrileños. Prueba de ello lo demuestra el haber recibido muchas donaciones particulares y de entidades. Dinero, herencias, fincas, joyas y ropajes para adornarla y vestirla han sido muchos los exvotos de los fieles agradeciendo a la Virgen sus favores y muy especialmente los regalados por la monarquía española. La Virgen de Atocha, vestida y cubierta toda la talla, excepto cara y manos, con tanto ropaje, parecía ser mucho más alta, pero hace ya unos años... Cuando se la despojó de las vestiduras, apareció la talla de la imagen como es realmente. Una preciosa talla de madera, escondida entre vestimentas que privaban a los devotos de su realidad y belleza. A esta advocación se le atribuyen, en su larga historia, muchos hechos milagrosos que han ido moviendo y creciendo entre los fieles devotos, a la veneración de la Virgen María bajo el título de Atocha. Ya el rey Alfonso X el Sabio recogió en sus cantigas esta devoción mariana. En la cantiga 289 cuenta como un labrador al que, por no respetar la fiesta dominical, se le cerraron las manos sin que pudiera abrirlas, pidió perdón arrepentido a la Virgen de Atocha y pudo abrirlas. El segundo milagro es el que se cuenta en la Cantiga 315. Cuenta que un niño que se ahogaba con una espiga que se había tragado, su madre le condujo ante la Virgen de Atocha y el niño quedó libre de la espiga que le amenazaba de muerte. También en las cantigas se cita al santo niño de Atocha. Se le representa como un joven vestido de peregrino que lleva sombrero y capa y lleva una cesta llena de pan en una mano y un bastón de peregrino con la concha de Santiago en la otra.
2: Siguiendo con los hechos extraordinarios atribuidos a esta imagen, en 1374, durante las cortes celebradas en Burgos, Don Diego, un procurador de Madrid, se vio involucrado involuntariamente en la muerte de Don Sancho, el hermano del rey Enrique II, el procurador se encomendó a Nuestra Señora de Atocha prometiéndole que que si se libraba de la muerte volvería de Burgos hasta Madrid descalzo y con traje de ajusticiado a darle gracias a la Virgen. Cuando ya se encaminaba hacia el cadalso, el rey Enrique se compadeció de los condenados y perdonó a todos. Don Diego, agradecido a su Virgen, cumplió la promesa y volvió a Madrid con las manos atadas con una soga que le pendía del cuello. Al llegar a Atocha, le ofreció a la Virgen la soga, que permaneció durante muchos siglos colgada en la pared del santuario. El rey Alfonso VI, conquistador de la villa, ordenó colgar en esta ermita de Atocha el pendón real y el de los musulmanes. Estos pendones estuvieron aquí colgados hasta el siglo XVII. A partir de Alfonso VI, los reyes castellanos siempre mostraron una predilección especial hacia esta advocación de María. El emperador Carlos I, en 1525, oyó misa ante la imagen de esta virgen, acompañado de la corte, para agradecer la victoria de la batalla de Pavía, y repitió su agradecimiento a Nuestra Señora tras vencer en Túnez y Argel. Como se ha dicho anteriormente, el rey entregó por concesión del Papa Adriano VI en junio de mil quinientos veintitrés el santuario a los dominicos y desde entonces ha estado bajo su cuidado. Felipe II, también gran devoto de la Virgen de Atocha, protegió especialmente el santuario y se molestaba si alguien le decía de esta imagen que era patrona de Madrid. El rey, molesto, les respondía No es patrona de Madrid, sino de todos mis reinos. Felipe II, tras la victoria de las tropas españolas en la batalla de Lepanto, se acercó hasta la villa a participar del solemne te deum en acción de gracias. Su hijo y sucesor, Felipe III, formalizó el patronato de Atocha bajo el patrocinio de la Casa Real. Felipe cuarto visitó a Nuestra Señora de Atocha en más de tres mil ocasiones, agradeciendo, pidiendo y venerando a la Virgen. En esta basílica se casaron Alfonso XII y la Infanta María de las Mercedes de Orleans, el 23 de enero de 1878. Al enviudar, Alfonso se casó en segundas nuncias con María Cristina de Habsburgo, el 29 de noviembre de 1879. El rey Juan Carlos I y la reina Sofía también presentaron a sus hijos a la virgen de Atocha. Respecto al rey Felipe VI, actual monarca, su matrimonio con Leticia se celebró en la catedral de la Almudena, pero fueron a la basílica de Atocha a ofrecer el ramo de la novia a la virgen titular. Es una larga tradición que los miembros de la Casa Real acudan a esta basílica a presentar a los príncipes e infantes a la Virgen de Atocha, unos cuarenta días después del parto. Cabe recordar que los reyes actuales también acudieron a esta basílica a agradecerle el nacimiento de sus hijas. Son muchas las enseñanzas y pruebas que nos ofrecen las advocaciones marianas, todas de una única Virgen María, la Madre de Dios. Es un ejemplo, su auxilio, su protección, su amparo, su esperanza y el gran amor que tiene y da a sus hijos que la invocan y le piden, incluso en ocasiones, aunque ni la invoquen o la pidan. Las largas y plenas historias de las advocaciones marianas antiguas son prueba de ello, y Nuestra Señora de Atocha es una prueba más que nos invita a acudir a ella, sin temores, en confianza, y agradecerle sinceramente su disposición para con nosotros. Lourdes, Fátima, etcétera, son las formas actuales, complementando e igualando a las antiguas, que en el fondo, todas, nos piden, dan y aconsejan lo mismo. <música>
1: Para mí, me pondré en sus manos. Manos de madre, me dejaré su amor. Y tú,
3: María, Oración. De
0: Dios... Virgen Madre de Atocha. Intercede por nosotros ante el Padre, por el pan nuestro de cada día, ante tu Hijo, por su inagotable amor y perdón, y ante el Espíritu Santo, para que con su ayuda alcancemos la necesaria santidad. Confiados, filialmente te lo pedimos para mejor servicio y entrega a los demás cada día. Así sea. Porque
1: nadie nos ama como él. Gracias Señor. Venga, ayúdame. ¿Cuánto he esperado este momento? ¿Cuánto he esperado que estuvieras así? ¿Cuánto he esperado que me hablaras? Tanto esperado que vinieras a mí.
3: Yo sé bien lo que
1: has vivido. Y sé también por qué has llorado.
2: Acabamos de ofrecerles el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Atocha dentro del programa Caminos de María. El equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora de Lledó, se despide deseándoles que el Señor y la Virgen les bendigan.